0: Bienvenue sur les bols cassés, le podcast du partage de nos vies brisées, où tu retrouves des interviews, des histoires de vie, des conseils et des outils qui ont changé nos vies pour les embellir, nous faire grandir, avancer et rendre ce qui est brisé sublimé, en apprenant à vivre avec le changement et en se développant. Tu pourras trouver des clés pour ta propre évolution, mais surtout beaucoup d'inspiration je te souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui compte beaucoup pour moi, c'est comment on peut construire une relation saine avec ses parents. Parce que c'est un sujet qui peut vraiment nous questionner, surtout lorsque il y a des conflits, lorsque on n'arrive pas à communiquer. Et j'avais envie de, de me pencher un peu plus sur ce sujet. Déjà parce que moi aussi j'ai traversé tout un tas de, de questionnements à ce niveau-là, de par la relation que j'ai moi-même avec mes parents. Et donc j'avais envie de faire un épisode où je venais vous parler de ma propre expérience, mais aussi des conseils que je peux vous donner pour vous aider en tout cas, je ne dis pas que c'est des solutions miracles, mais pour vous aider à, à avoir une relation peut-être plus saine euh, avec vos parents, ou même ça peut voilà être aussi avec certains membres de votre famille. Déjà, euh, je voulais parler un petit peu de ce que j'ai pu traverser avec mes propres parents. Euh, mon parcours, il est... Il est assez atypique à ce niveau-là parce que j'ai toujours une très bonne relation avec mes parents. En tout cas, de mon enfance à l'adolescence, ça s'est toujours très bien passé. j'ai voilà Je ne me suis jamais plainte à ce niveau-là. Mais à un moment donné de ma vie, ça a quand même pas mal basculé et... Euh... Je partage un petit peu tout ce que j'ai traversé dans, dans, les anciens, dans les anciens épisodes. Donc si, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez les retrouver. J'en je, je, parle pas mal. Mais il y a un moment donné où, euh, où euh, la relation entre mes parents euh, se détériore. Et forcément, ça a un impact aussi sur euh, la relation que l'on a avec eux. Et... Jusqu'à l'âge de mes 20 ans, j'ai quand même euh, une relation plutôt proche avec eux et à partir de 20 ans, je décide euh, d'arrêter de parler à, à mon papa parce que j'avais besoin de, de me faire passer en priorité à ce moment-là et que je ne pouvais plus euh, vivre et, et supporter entre guillemets parce que c'est un grand mot euh, ce qui se passait et ce qui se jouait pour lui. C'était trop dur à accepter pour moi. Et donc euh, j'avais euh, besoin de prendre beaucoup de distance. J'ai aussi pris pas mal de distance avec ma maman parce que bah, j'étais à un âge où, où je me posais beaucoup de questions, où, où j'allais euh, dans, dans un sens où j'étais je, voilà, je, je, déterminée et forcément les conseils qu'on pouvait me donner, les avertissements qu'on pouvait me donner, je ne les écoutais pas forcément et euh, ma maman a quand même ce rôle de protectrice donc euh, je, je n'avais pas forcément envie d'écouter ce qu'elle me disait donc euh, ça pouvait amener des, des conflits et je pouvais très vite partir au conflit aussi et comme je déteste ça, euh, bah, je faisais tout pour éviter donc bah, dans ces moments-là, euh, quand on veut éviter le conflit souvent ce qu'on fait c'est que on se détache de la personne ou en tout cas on, on lui parle moins et euh, aujourd'hui euh, je, je parle à mes deux parents j'ai renoué le contact petit à petit avec mon papa euh, on, on, a, on a quand même pas mal discuté, et les échanges sont beaucoup plus, plus sains et plus ouverts et, et aujourd'hui bah, je, je me retrouve à vivre avec ma maman donc euh, forcément euh, euh, ça a pris une mesure euh, tout attendue euh, par rapport à ce que ça aurait pu être à mes 20 ans et euh, et même s'il y a un moment de ma vie où j'ai pris de la distance où même, euh, voilà, je pas parlé pendant des années à mon papa, euh, j'ai euh, beaucoup cheminé à ce niveau-là. Et, et du coup, j'avais vraiment envie de, de vous parler un petit peu de ma propre expérience, mais comment on peut aussi cheminer soi euh, à ce niveau-là. Parce que euh, déjà, les relations en temps normal, mais avec nos parents particulièrement, la communication, elle peut vraiment être difficile. Et, et du coup, ce qui fait qu'il y a un moment donné dans notre vie, quand on, on, on a beaucoup de mal déjà avec nous-mêmes, à communiquer avec nous-mêmes, à être bienveillant avec nous-mêmes, les personnes qui peuvent appuyer le plus sur certains points de nos ombres, eh bien, euh, parfois, ça peut être déstabilisant. Et nos parents, ils en font partie. Donc, euh, on va avoir tendance à ce moment-là à à être moins tolérant vis-à-vis d'eux parce qu'il y a de l'amour. Et puis, euh, on va aussi euh, souvent euh, vouloir prendre nos distances comme une forme de fuite en fait, de la situation pour ne euh, pas souffrir et pour éviter justement le conflit. Donc euh, souvent, on, on, on arrête de parler et, euh, et, euh, on, ou alors on se parle beaucoup moins parce qu'on se dit au, au moins comme ça, je ne rentre pas dans le conflit. Et, et donc, c'est là où je veux en venir, c'est euh, la communication. Souvent, ce qui pêche le plus dans ces relations-là, c'est le manque de communication. Vraiment, la communication est rompue, difficile, on ne se sent pas écouté, compris. Et je pense qu'en face de nous, c'est la même chose. On se dit, mais en fait, mon enfant, il ne m'écoute pas, il ne me comprend pas et j'ai beau essayer de lui parler de de parfois même crier, et, et c'est un mur quoi. Parce qu'en fait, on n'apprend pas à communiquer déjà. Donc c'est compliqué. Et dans l'éducation de nos parents, il y, a, il y a aussi parfois un manque de communication. Donc euh, moi, c'est ce qui a vraiment été un problème majeur, c'est ce manque de communication. Sauf que dire les choses, c'est quand même ultra important même si on a l'impression que l'on va blesser l'autre. Et ça peut être le cas des fois, mais toute vérité est bonne à entendre en fait. Et il ne faut pas avoir peur des choses qui peuvent blesser, au contraire. Plus on va se retenir de dire les choses, plus il y aura des tensions, plus il y aura de non-dits, des frustrations et de la distance qui va se créer. Donc ce qui peut être bien, et c'est ce que j'ai fait moi, c'est d'essayer de communiquer, d'essayer de dire ce que vous ressentez, d'écrire des lettres, d'exprimer avec bienveillance ce qu'on le ressent à l'intérieur de soi, en utilisant la communication non-violente, sans accuser en fait l'autre et sans pointer du doigt les comportements qui peuvent nous renvoyer. Et, et si on ne se sent pas écouté, si on ne se sent pas entendu, c'est important de l'exprimer aussi, même si ça ça soulève certaines choses et on peut avoir une réactivité assez forte en face de nous qui peut vraiment nous déstabiliser. C'est important de, de dire les choses, peu importe euh, euh, voilà, si on a peur que ça soit euh, blessant, que ça soit malvenu, euh, mal compris. Je pense que il y a un moment donné où, euh, où ou quand on aime, on est quand même prêt à tout entendre, même si c'est douloureux. Et il vaut mieux une bonne douleur sur le coup que de, de sentir que les choses n'évoluent pas et que, et que c'est toxique et qu'on qu ne se sent pas entendu et, et qu'il y a une espèce d'environnement de, qui n'est pas sain en fait pour nous et on va le voir de toute façon, quand on n'arrive on, quand on pas à dire les choses, quand, euh, ou alors quand on les dit, mais pas de la bonne façon, c'est-à-dire qu'on communique euh, en pointant du doigt, euh, ce qui nous, ce qui nous, en, en faisant des reproches en fait, de ce qu'on ce qu est en train de vivre, ce qui nous font vivre, et eh bien, euh, forcément qu'en face, on va avoir une réactivité qui est assez euh, importante. Et une grosse incompréhension qui va se mettre en place, aussi bien pour eux que pour, que pour nous. Et du coup, on va se dire bah en fait, on ne peut pas communiquer, je ne me sens pas comprise, cette relation elle est ultra toxique et c'est impossible de continuer cette relation. Je ne dis pas, ça arrive vraiment qu'il y ait des relations qui soient vraiment euh, pas saines du tout et on aura beau faire tout ce qu'on veut, euh, ça sera compliqué de raisonner l'autre parce que comme vous le savez, on a tous un conditionnement et nos parents l'ont aussi. Et c'est important du coup de venir comprendre ça, qu'ils ont leur propre conditionnement, qu'eux aussi ils ont été façonnés et que du coup souvent on a l'impression de les connaître, mais en fait on ne sait pas forcément toute leur éducation, tout ce qui s'est passé dans leur vie ils ont tendance quand même à, à, pour protéger, ne pas tout dire. Ce qui fait qu'on peut avoir de vives réactions sur certains points parce qu'on manque de compréhension et de connaissance de ces personnes-là qui sont pourtant les personnes qu'on est censé connaître le plus en fait. Et, et, et donc c'est important de, de chercher à comprendre ce qui s'est passé en tout cas dans leur vie, qu'ils sont en fait profondément et, et ce, qui, ce, qui, ce qui se joue à l'intérieur de... C'est ce qui va aussi se jouer à l'intérieur de nous mais à des mesures différentes parce que on a quand même euh, des vies assez différentes. Et euh, même s'il y a des schémas qui se répètent, du coup euh, lorsque ces, ces schémas sont mis en lumière ça peut nous permettre aussi de comprendre que souvent ça vient euh, de, de, de nos parents. Et du coup, euh, j'avais envie de parler un petit peu de, de ce que moi j'avais vécu par rapport à ça, euh, à, à, à l'adolescence, pardon. Je, je me retrouve à, à devoir dire à mes parents que euh, j'ai été euh, euh, abusée de, pendant plusieurs mois. En tout cas, je ne l'ai pas fait toute seule, mais lorsqu'ils reçoivent l'information... Ils réagissent en fait avec un système de protection qui se met en place parce que la formation est tellement importante et que ça vient réveiller en eux certaines choses, certains traumatismes, que du coup ils se renferment sur eux-mêmes et que la souffrance euh, que moi je ressens à ce moment-là, elle n'est pas entendue, elle n'est pas euh, prise à sa juste valeur et donc elle est même refoulée de leur part mais ça de façon très inconsciente, attention et parce que c'est en cheminant que j'ai compris ce qui se passait, c'est au fil des années que j'ai compris pourquoi leur réaction m'avait paru aussi insignifiante, entre guillemets, parce que euh, c'est pas ce qu'eux, ils, ils ont eu l'impression de, de faire euh, dans, dans leur confiance à eux. Ils avaient l'impression de tout faire pour m'aider et me protéger et je leur en ai jamais voulu, je leur ai pardonné à ce niveau-là. Mais du coup, quand... Euh, euh, quand, moi, en tant qu'adolescente, ce que je vis, c'est tout autre chose. C'est euh, cette impression d'être euh, totalement abandonnée face à la situation, à l'intérieur de moi et dans mon inconscient. Euh, je me dis juste, bah, je dois porter tout ça sur mes épaules, c'est ma, ma vie, donc euh, c'est ma responsabilité et je dois l'assumer. Et donc, c'est à moi de, prendre en, de me prendre en charge. Ce qui est aussi... Euh, euh, une, une forme de protection et en même temps ce qui est juste c'est à moi de prendre ma propre responsabilité pour guérir à ce moment là mais à 14 ans euh, on compte quand même sur l'aide de nos parents pour nous aider à guérir et, et à dépasser ce qui, ce qui se joue donc euh, je comprends qu'en fait ils ont un gros mécanisme de défense et que euh, et bah, leur cerveau ils les mettent simplement en mode sécurité mais aussi en grosse difficulté parce que ça réveille, ce que je disais chez eux, certaines choses qui font que derrière, c'est très difficile pour eux à vivre. Et donc, euh, c'est ce que je disais aussi, j'ai compris un peu ce qui se jouait pour eux, j'ai appris euh, pas mal de choses aussi sur ce qu'ils ce qu avaient vécu eux, ce qui m'a permis de comprendre... Euh, comment il fonctionnait et pourquoi il y avait ce mécanisme-là qui s'était mis en place et que c'était un mécanisme de défense tout simplement, que leur, leur cerveau avait mis en place. Et d'ailleurs, merci à, à lui, parce que ça peut être un raz-de-marée d'émotions et trop difficile à supporter euh, pour eux. Donc quelque part, je me dis que... Euh, si je veux reconsidérer nos relations, si je veux qu'elles soient plus saines, et eh bien j'ai besoin de comprendre euh, comment euh, fonctionnent mes parents, quels sont leurs propres conditionnements, voire même leur éducation, et euh, ce qui se joue aussi pour eux. Ce qui va me mettre en lumière certaines choses, encore une fois, sur mon propre conditionnement et mon propre, propre fait, fonctionnement et mon propre mécanisme de défense. Ensuite, ce qui est important, c'est... Euh, quand on parle de communication, on a aussi l'établissement de nos limites. Comprendre et faire respecter nos propres limites. Euh, souvent, c'est des relations qui vont nous, venir nous chercher sur toutes nos limites. Et du coup, on va avoir tendance, on se dit c'est notre famille, c'est nos parents, bon bah j'accepte. Alors qu'en en fait, c'est juste un bel exemple pour venir et définir nos, nos limites et venir les poser face à ces relations, face à eux. Parce que sinon, bah forcément, on ne sera pas entendu. Et le jour où ça sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on va avoir une réaction qui va être totalement incomprise parce que toutes les autres fois avant, on aura « accepté ». Entre guillemets, on aura dépassé ces limites-là. Et donc pour eux, ça sera quelque chose d'acquis. Je parle de mes de nos parents, mais évidemment, c'est dans toutes les relations que ça se passe. Mais c'est peut-être... Euh, les relations où c'est le plus dur pour nous de poser nos limites donc bah, regarder quelles sont nos limites qu'est-ce qui vient euh, les chercher dans ces relations là et euh, se poser avec ça peut-être les écrire aussi les mettre en lumière et puis, euh, euh, et puis venir en parler tout simplement et dire non quand c'est trop pour nous et, euh, et les faire poser alors au début effectivement ça peut, euh, à, on peut avoir des réactions assez vives aussi en face parce qu'on va se prendre un an alors que les autres fois tu m'avais dit oui euh, et que tu te, voilà, étais bien d'accord euh, là aujourd'hui tu sais non mais qu'est-ce qui t'arrive en fait Eh bien euh, c'est juste que bah, j'ai compris que avant euh, c'était pas ok pour moi mais bah, j'acceptais parce que bah, je t'aime et parce que j'avais envie de te faire plaisir et que bah, ça aussi ça fait partie de mon conditionnement donc euh, forcément j'arrivais pas à poser mes limites aujourd'hui j'ai compris que j'ai évolué que j'avais grandi et que c'était important que je pose des limites qui sont saines pour moi pour, pour euh, mon psychisme et puis pour euh, aussi préserver mon énergie donc effectivement euh, bah, regardez ces limites-là, regardez ce qui, pour les, toutes les fois où on a dit oui alors qu'on voulait dire non, et la prochaine fois, et eh bien, oser dire non, même si euh, ça peut, on peut avoir des réactions en face. Euh, c'est juste qu'à un moment donné, c'est important de se prioriser et face à nos parents aussi, donc de poser nos limites et de les exprimer. Même si les premières fois vont être très challengeantes, très difficiles, vous aurez réussi, donc ça serait important d'être fier de vous d'avoir réussi. Et puis, et puis ça sera peut-être incompris au début, mais une fois que vous aurez réussi, réussi aussi à communiquer de façon bienveillante et d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, eh bien ça finira par être accepté de toute façon. Et ensuite, je pense que c'est important, de, comme je le disais dans la communication, de ne pas pointer du doigt. Euh, la personne parce que quand elle vient euh, nous chercher sur une, une de nos limites c'est pas dire ouais mais toi tu, euh, tu fais ça et moi c'est voilà non c'est juste dire écoute euh, ça bah, je me, quand, euh, quand ça arrive quand tu me demandes ce genre de choses là et eh bien je, je ressens que c'est pas du tout ok pour moi je, je me sens mal je, je sais pas ce que vous ressentez au niveau émotionnel mais venir en mettre en lumière ça, les exprimer et dire que c'est pas ok pour vous parce que euh, c'est trop pour vous mais toujours parler d'abord avec vos ressentis au lieu de vouloir tout de suite pointer du doigt ce qui peut ce qui peut être fait. Il y a quelque chose qui est important et que j'ai déjà exprimé c'est ce que ça vient réveiller chez vous et souvent on va se poser ce genre de questions quand on est déjà sur notre propre chemin de guérison, d'évolution euh, de compréhension et donc euh, euh, ce qui est important c'est de comprendre que la guérison que l'on entame pour soi aura forcément forcément un impact euh, sur nos parents parce que ça vient, euh, on vient guérir jusqu'à euh, notre génétique en fait à l'intérieur de nous. ce sont nos cellules qui, qui changent, qui se modifient donc forcément que euh, ça va avoir un impact aussi sur, sur, sur la génétique de nos parents et donc de nos parents et aussi pour nos enfants, même à venir. Donc c'est important de le, de le comprendre et de se dire que même si eux ne sont pas prêts à entamer leur propre chemin de guérison qu'ils en ont pas envie ou qu'ils ne le feront jamais, vous, vous pouvez le faire pour eux d'une manière totalement inconsciente parce que vous le faites avant tout pour vous. Donc ça aura vraiment un écho et un impact très fort et on peut le voir parce que du coup lorsqu'on avance sur son propre chemin on peut voir aussi que nos parents vont commencer à, à pas changer mais à, à, à être peut-être plus à l'écoute de ce qu'on fait, de ce qu'on traverse, à s'intéresser et parce que qu'ils le ressentent en fait au plus profond d'eux même dans leur inconscient que les choses sont en train de se modifier. Et souvent, on va bosser énormément pour eux, pour notre lignée d'ailleurs, ce qui fait que euh, on se dit, mais bah ouais, mais ils pourraient le faire aussi. Évidemment, ça aura toujours un impact encore plus grand, mais euh, c'est important de ne pas oublier que ce que vous faites vous aura forcément un impact sur eux et vos, et vos relations. Tôt ou tard, en fait, même si c'est n'est pas euh, encore euh, euh, vu tout de suite, même si on ne le ressent pas tout de suite, euh, ça, ça demande aussi du temps. Et quand on parle de guérison, eh bien, je pense qu'on peut parler aussi du pardon. Et, et le pardon euh, qu'on peut accorder à nos parents de nous avoir parfois blessés, de nous avoir parfois... Ça peut même être violenté quand on était enfant ou même plus, plus, plus ado. Ça peut être euh, de nous avoir rejetés, de nous avoir abandonnés, de nous avoir... Euh, 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 apporter toutes ces blessures qu'il y a à l'intérieur de nous, euh, ce conditionnement de ne pas toujours être à l'écoute, de ne pas toujours se sentir écouté par eux et euh, de nous avoir parfois imposé certains choix, etc. Donc ça, je, je, comme je l'ai dit, hein, ça demande de comprendre aussi quel conditionnement ils ont, quel fonctionnement ils ont, pour se dire, OK, OK, je, je sais comment euh, il ou elle fonctionne, je sais ce que ça me renvoie. Maintenant, je ne peux pas lui en vouloir en fait. Parce que ça reste... Euh, ça ne veut pas dire que tout est acceptable, mais c'est important de, de se dire que euh, ça reste des gens, des humains, qu'ils ont leur propre émotion, leur propre mode de fonctionnement, leur propre euh, schéma de pensée, d'être. Et forcément bah, ils commettent des erreurs, comme nous, on en a commis, comme nous, on en commet encore. Et donc, le pardon, il s'impose à eux, il s'impose à, à toutes les personnes qui nous ont blessés, mais quand je parle de pardon, c'est aussi le pardon qu'on va s'accorder à soi, bah, peut-être aussi de leur avoir fait du mal, de leur avoir mal parlé, parce qu'ils nous renvoyaient certaines choses, parce qu'ils venaient appuyer sur des boutons à l'intérieur de nous qui étaient juste insupportables. Et je crois que c'est plus facile de leur pardonner à eux, souvent euh, je dis pas que c'est toujours le cas hein, mais souvent que euh, à nous-mêmes parce que euh, on va être souvent plus indulgent euh, envers euh, les personnes qu'on aime euh, que soi-même mais du coup eh bien c'est important de prendre les choses à l'envers c'est-à-dire commencer à se pardonner soi et, euh, et ensuite euh, les par leur pardonner eux, enfin en tout cas Mettre un, 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 euh, ouais, mettre un focus sur le pardon que l'on s'accorde à soi, surtout. Moi je me suis rendu compte que j'avais pardonné plein de choses à mes parents et, et c'était relativement facile parce que j'ai cette capacité à pardonner qui est, qui est quand même assez, euh, assez facile pour moi. Après, euh, par contre, quand il s'agit du pardon à moi-même, c'est autre chose. Souvent, je m'en veux longtemps de m'être mis dans une situation, d'avoir fait du mal, d'avoir une parole plus haute que l'autre, euh, d'avoir euh, ouais. Fait... Et ce qui nous amène du coup à, à travailler d'abord sur soi et à entamer ce processus de guérison. C'est un, un cercle vertueux. Ensuite, il y a autre chose qui est important, c'est de comprendre que nous sommes des êtres humains et que nous avons tous notre propre personnalité et nos différences. Et nos parents, c'est la même chose, même s'ils nous ont façonné, même s'ils nous ont fait, eh bien, euh, on, a, on a quand même de grosses différences. Déjà, on, nous ne sommes pas de la même génération, nous n'avons pas les mêmes expériences de vie, nous n'avons pas reçu la même éducation non plus. Même s'il y a des choses qui se transmettent, euh, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. Aujourd'hui on voit nos parents euh, ils ne sont pas nés avec des téléphones dans les mains euh, ils n'ont pas eu toute cette, toute cette informatisation euh, toute cette facilité par rapport à, à, à la communication aussi euh, en lien avec les réseaux etc et euh, euh, nous enfin en tout cas euh, les générations d'après sont quand même beaucoup plus euh, euh, éveillées sur certaines choses donc euh, ce qui fait que il peut y avoir de grands, grands écarts, surtout ces dernières derniers générations sont quand même très très différentes et à l'opposé hein, pour tout un tas de choses. Et il y a eu une évolution qui a été énorme, donc forcément il y a des différences qui se créent, ce qui peut provoquer des incompréhensions évidemment. Donc c'est important de, de comprendre que tout est en perpétuel changement et eux vont peut-être avoir plus de mal à accepter ce changement-là même si, voilà, ça rentre bien dans les mœurs aujourd'hui, mais forcément de trouver que, euh, de, de, de comprendre, de, de voir à quel point il y, y, a, y a tout change et, et, euh, et la façon dont eux, ils ont, ils ont vécu euh, à l'époque, à notre âge, et nous comment on vit aujourd'hui, euh, ça a bien changé. Et, et du coup, regardez aussi que, bah, il y a... C'est beau quelque part, parce que c'est ce sont des relations qui sont enrichissantes tellement il y a de diversité entre, entre, entre nous. Donc, euh, important d'accepter aussi que nous sommes différents et que nous sommes des générations différentes. Et puis, autre chose aussi, il y a cet aspect de, euh, lorsqu'on arrive à avoir des relations avec eux, de célébrer les moments positifs que l'on a avec eux parce qu'on va avoir tendance aussi à, à retenir que le négatif ou ce qui s'est mal passé donc euh, ça peut être plus facile de le voir comme ça et donc forcément on, on se fait toute une histoire sur cette relation alors que je suis sûre que vous passez aussi des moments positifs ce serait ce que des tout petits moments en fait mais ça peut nous faire du bien de, de, de célébrer ces moments là, les prendre en considération de l'ensemble des moments de qualité, il y en a pas eu beaucoup beaucoup mais pourtant euh, eh bien, ça m'a fait énormément de bien, j'ai pu parler sur tout un tas de choses et, et au final je retiens ces choses-là euh, à côté de, peut-être du manque de communication qu'on peut avoir, euh, du, du, aussi du fait qu'on se voit peu et qu'on se parle peu. Eh bien, je me raccroche au moment où, où on a pu échanger ensemble, où on a pu se voir et on a pu échanger sur tout un tas de sujets que j'aurais jamais pensé en fait. Et pareil pour ma maman, aujourd'hui on passe beaucoup de temps ensemble, il y a des moments où c'est pas forcément simple, parce qu'on vient se chercher aussi et se mettre en, euh, on est, on, voilà on on... l'autre est notre miroir, et encore plus chez nos parents, où ils viennent appuyer sur des points des fois de nous-mêmes où on, on se dit ok, ok j'ai bien vu, <rire> c'est pas, pas simple mais j'ai bien vu, et bien euh, euh, à côté de ça on passe des moments incroyables en fait, et euh, J'aurais jamais pensé, euh, même si ça a été une grosse difficulté pour moi de revenir vivre euh, avec ma maman, et euh, eh bien euh, je me dis qu'aujourd'hui c'est c'est plus une difficulté mais une opportunité déjà de rebondir, mais en plus de bah, de nous relier toutes les deux, de passer des moments euh, de qualité toutes les deux et euh, de, de passer du temps ensemble et de voir qu'on a énormément de points communs, euh, de voir qu'on aime faire les mêmes choses, qu'on a envie des mêmes choses. Et même si on a beaucoup de différences, on a aussi beaucoup de, de points communs. Et, et donc, c'est important de, de célébrer ces moments-là, de, de voir qu'on peut passer des moments de qualité, d'être gratifiant pour ça. Je vous en parle avec... Euh, beaucoup d'émotions parce que quand je vous en parle je, je me dis que je, je le fais pas assez en fait d'être gratifiante de ces moments là parce qu'on se dit c'est nos parents, c'est à qui etc mais non au fond on, on oublie aussi qu'on peut juste aller se promener ensemble et en faire un, un moment magique en fait parce que on a vu les mêmes choses on a vu, je pense avec ma maman on a vu les mêmes paysages qui étaient juste incroyables et on a toutes les deux été émerveillées et ne serait-ce que ça, ça je peux vraiment avoir beaucoup de gratitude pour ça. Et des fois ce sont des choses simples mais c'est ce qui nous procure aussi le plus de bonheur et qui va nous, nous apporter le plus de moments euh, positifs dans notre vie. Donc euh, c'est important d'aller chercher ces points-là, d'aller les regarder et, et de de commencer ne serait-ce qu'avec des petits détails, des petites bénédictions, comme on dit, euh, de la vie. Euh, et je pense aussi que c'est ce qui peut clairement renforcer les relations, euh, de passer du temps ensemble, euh, même si voilà c'est une heure euh, par semaine, par mois, par enfin bref, en, c'est peu importe de s'appeler aussi, d'échanger sur quelque chose qui, qui nous a fait du bien et pas forcément parler de, de ce qui ne va pas et, euh, ou de la pluie et du beau temps. Partager aussi nos petites victoires. Et, euh, et je pense que ces choses-là, euh, au final, quand nous, on, on est bien, euh, ça peut être difficile parfois de, euh, de l'accueillir pour l'autre, mais il ne peut, peut, peut que se réjouir quelque part euh, du fait qu'on va bien, même si ça prend du temps. Parce qu'on aura tendance aussi à, à se focus sur ce qui ne va pas. Mais dire les choses aussi, euh, dire ce qui va, va aussi nous permettre de, re, de renforcer ces relations-là. Ça, les moments de qualité qu'on peut passer ensemble, etc., tout ça, ce sont des choses qui renforcent les relations, mine de rien. Donc... Euh, bah, je sais pas, peut-être avoir euh, un moment dans notre, notre semaine où, où on écrit quelque chose qu'on a, qu a réussi à, à notre parent ou, ou, euh, ou passer un petit coup de fil pour, pour, pour dire quelque chose de, de positif. Ça peut voilà re renforcer cette relation. Euh, donc je vous invite vraiment à, à, à essayer de le faire si vous en avez l'opportunité. Et, euh, et puis au final... Bah, toujours être en introspection et, et revenir à soi euh, regarder aussi pourquoi des fois on peut avoir de vives réactions de nous euh, qu'est-ce qui vient de nous mettre en lumière pourquoi on peut réagir sur le coup de l'émotion quand on nous dit un mot une phrase qui euh, venant de quelqu'un d'autre euh, pourrait sembler euh, banal mais venant d'eux vient nous chercher qu'est-ce que ça nous renvoie euh, ils vont être plus, faci plus faciles de voir nos, nos, nos fonctionnements avec des gens qui qui nous ont façonnés, qui, qui nous ont quelque part fait, enfin qui nous ont, qui ont participé à qui nous sommes en fait. Donc, euh, ce, ce sont aussi euh, les meilleures personnes pour nous mettre en lumière nos propres, nos propres peurs, nos propres émotions et nos propres schémas de fonctionnement. Donc... Euh, une grande invitation dans ces relations-là à l'introspection derrière. <rire> donc souvent, on peut passer des moments en famille, par exemple, et, et se dire « Mais, oh mais j'ai détesté ce moment-là. »« Ok, bah, qu'est-ce que ça vient chercher chez toi tu vois ?» euh, Se poser tout un tas de questions par rapport à ça. Qu qu'est-ce qu que tu ressens Comment tu te sens Et qu'est-ce que c'est venu chercher Pourquoi ça, ça te fait réagir donc, euh, donc, ouais, se poser certaines questions et, et s'auto-questionner, s'auto-analyser. Et puis, bah, prendre le moment, de, ça peut être d'écrire ce qui s'est passé, euh, de, de se poser un peu avec ça, et puis euh, peut-être d'en parler aussi. Euh, donc, ouais. Ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser pour tout et, et n'importe quoi, mais, euh, mais je, voilà, c'est dans, 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 dans le fait de construire quelque chose de plus sain, en tout cas avec nos parents, ça peut être utile. Et puis, euh, si vraiment je devais donner un conseil, une ressource qui, est pour moi, est et la plus fondamentale c'est de communiquer de façon non violente et, euh, et ça bah, vous pouvez lire certains livres, enseigner à ce niveau là il y a, il y a plein de choses qui, est proposé, qui sont proposées parce qu'on ne nous a pas forcément appris à communiquer mais, euh, mais du coup je pense que c'est vraiment euh, la fondation de toute relation là c'est la communication donc euh, ça commence avec et surtout avec nos parents <rire> donc euh, donc voilà, un sujet euh, qui, euh, qui me semblait important à exprimer, à partager parce que je me suis moi-même posé tout un tas de questions à ce niveau-là. Voilà, tous les jours, j'ai des grosses mises en lumière euh, de ma propre personnalité euh, quand je suis confrontée à mes parents. Et, euh, et donc forcément, euh, euh, j'ai n'ai pas envie d'entendre euh, systématiquement que l'on doit... Euh, couper ses liens, que l'on ne doit plus parler à ses parents parce que euh, ça, se passe, euh, passe, ça se passe pas bien. Euh, non, je pense qu'il y a d'autres méthodes que de tout de suite couper et mettre court euh, à cette relation-là. Parce qu'au final, je pense que c'est un moyen qu'on ait certains regrets. Donc ça peut arriver. Enfin, je ne dis pas, ça peut arriver et des fois, il n'y a, a peut-être pas d'autres solutions. Mais je pense qu'il y a euh, tout un tas d'actions que l'on peut mettre en place déjà pour nous-mêmes avant d'arriver à se dire euh, « bon bah, je, je coupe définitivement et, ». Euh, et voilà, il faut savoir aussi que des fois on est impatient aussi face à l'autre euh, parce qu'on est impatient avec nous-mêmes mais euh, euh, une relation ça se construit et il n'y a que le temps aussi qui va faire que les choses peuvent bouger même ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc euh, être tolérant et patient. Euh, voilà, parce que c'est peut-être plus facile aussi pour nous d'aborder certains sujets, certaines consciences que, euh, que, que pour nos parents. Donc euh, voilà, vous me direz ce que vous, vous avez pensé de, de ces conseils et de ce que je vous ai partagé. Et puis si vous aussi, vous avez euh, euh, envie de me partager vos propres expériences à ce niveau-là, je serais vraiment tout oui et très heureuse de, de vous lire, de vous entendre, me les partager. Voilà. Écoutez, bah je, je vous dis à très vite sur le podcast des vols cassés et prenez bien soin de vous.